0: Hoy hablamos episodio 659, la relación entre Madrid y Cataluña. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal estás? Algo muy común en todos los países es que hay zonas que, sea por la razón que sea, tienen rivalidad entre ellas. Una rivalidad que puede ser por millones de razones. Pero ahí está, pues hoy vamos a conocer esa rivalidad que existe en España, la rivalidad entre Madrid y Cataluña. Hoy hablamos de la relación de Madrid y Cataluña. Primero, tengo que decirte que este es un tema votado y sugerido por los suscriptores Premium. Muchas gracias por sugerir este tema. Ya sabéis que en la zona de usuarios de nuestra web hay un apartado para sugerir y votar temas. Comencemos el episodio. Últimamente, si pones las noticias en nuestro país, parece que todo se reduce al conflicto catalán. Cuando fueron las elecciones, en la campaña electoral parecía que era el único problema que hay en España. Y desde luego, muchas veces no parece un conflicto entre España y Cataluña, sino entre Madrid y Cataluña. Un juego de poder entre estas dos comunidades donde el resto de los ciudadanos y comunidades somos meros espectadores de sus luchas de poder. Pero hoy no vamos a hablar de ese conflicto en sí, no vamos a hablar de si los catalanes tienen o no que ser independientes. Hoy vamos a hablar de la eterna lucha y el eterno conflicto entre Madrid y Cataluña. Recuerdo hace unos años que fui a casa de un amigo a ver un Real Madrid Barcelona con otros amigos y allí estaba el padre de mi amigo. Te aclaro, oyente, por si no lo sabes, que estos dos equipos son los más importantes de España. Y cuando se juegan estos partidos, pues todo el mundo los ve. El caso es que una vez terminado el partido, mis amigos se pusieron a discutir entre ellos. Y la conversación terminó subiendo bastante de tono. Vamos, que terminaron muy enfadados. Entonces, el padre de mi amigo dijo... Vosotros sabéis que ahora los jugadores de uno y otro equipo seguramente se vayan a cenar juntos mientras vosotros os peleáis, ¿no? Y la verdad es que nos dejó a todos callados. ¿Y por qué te cuento esto, oyente? Pues porque esa es la realidad de estas dos comunidades. Tienen muchas cosas que las diferencian. Tienen una enemistad casi histórica, pero en realidad son muy parecidas se necesitan la una a la otra y pueden convivir en perfecta armonía. Conozcamos un poco más de este eterno conflicto entre Madrid y Cataluña. Lo primero que tienes que saber para entender todo esto es algunos datos básicos de estas dos comunidades. La Comunidad de Madrid está situada en el centro de España y es uniprovincial, es decir, consta de una sola provincia, Madrid la comunidad tiene unos 6.600.000 habitantes, lo que la hace ser la tercera comunidad autónoma en población, después de Andalucía y Cataluña. Y es la que tiene más densidad de población, es decir, más gente por tamaño de territorio. En esta comunidad está Madrid, la capital de España. Al ser la capital, en Madrid está la sede central del gobierno nacional, y la mayoría de las grandes empresas están allí presentes. Esta ciudad tiene una población de más de 3 millones de habitantes. Cataluña, por su parte, es una comunidad que se encuentra al nordeste del país y está formada por cuatro provincias. Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. En su territorio habitan más de 7 millones y medio de personas y es la segunda comunidad más poblada después de Andalucía. Su ciudad más importante es Barcelona. Es la capital de la comunidad y es la segunda ciudad con más habitantes de España. Está considerada una ciudad global por su importancia cultural, comercial, financiera y turística. Su puerto es uno de los más importantes del Mediterráneo y la ciudad está considerada como uno de los puntos de comunicación más importantes entre España y Francia. Así que hasta ahora, oyente, te habrás dado cuenta de que son regiones bastante similares, ya que ambas albergan gran número de población y tienen dos de las ciudades más importantes y más visitadas de España. Pero es que además, entre las dos regiones se reparten la mayor riqueza de nuestro país, ya que son las que tienen el PIB más alto, son las que tienen mayor inversión extranjera y las que más exportaciones realizan. Entonces, si son tan parecidas, ¿por qué tienen tantos conflictos? ¿Por qué se llevan tan mal? Bueno, primero hay que aclarar que es cierto que en datos puros y duros son muy parecidas, pero es cierto que también hay muchas cosas que las separan. Hay razones culturales, económicas, políticas e incluso deportivas. Cataluña, a lo largo de su historia, ha sido una comunidad que no se ha identificado con la cultura española y ha tenido siempre una conciencia independentista. Lo que en el pasado era el principado de Cataluña fue anexionado por la corona de Aragón en el siglo XIV y más tarde se unió a la corona de Castilla por el matrimonio de los reyes católicos. Desde un principio las restricciones impuestas a este pueblo fueron muy duras y, de hecho, la primera revuelta para luchar por la independencia se produjo en 1640 con la revuelta de los Segadores. Durante la guerra de sucesión y tras el triunfo de los Borbones, Cataluña perdió su autonomía y se impuso el castellano como lengua oficial. Ni que decir tiene que durante el franquismo se prohibió la enseñanza del catalán. Recuerda, oyente, que el catalán es el idioma propio que tienen en Cataluña, además del español. Bueno, este ha sido un repaso muy rápido por la historia, simplemente para que veas que el independentismo catalán no es algo que se haya inventado hoy, es algo que viene de muy atrás. Cataluña y Madrid son las comunidades más ricas, como decíamos antes, pero igual esta también sea una de las razones del conflicto. Y es que cuanto más se tiene, más se quiere, y lo de estas dos regiones es una auténtica lucha de poder. Continuamente existe la disputa entre ellas de quién aporta más a España y quién se lleva más de España. Cataluña suele decir que ellos son los que más aportan al Estado y que, por lo tanto, ellos deberían ser considerados la comunidad más importante. Pero lo cierto es que esta pelea la suele ganar Madrid. Ante esto, los catalanes dicen que no se les valora igual que a las otras comunidades, y hablan de que se les desprecia por el odio a los catalanes. De hecho, una de las razones en las que basan su posible independencia es que, bajo su punto de vista, son la única comunidad autónoma española que podría subsistir por sus propios medios sin la ayuda del Gobierno central. Cataluña, y más concretamente Barcelona, es el ejemplo de lo cosmopolita, de lo último, de lo más innovador, es una ciudad abierta a todo lo nuevo. Es un puerto de mar, así que quizá esto tenga relación con el haber sido siempre tan moderna. En cambio, Madrid, a pesar de ser una ciudad muy moderna, se la relaciona con lo tradicional, con lo castizo. Los catalanes se consideran a sí mismos más ricos culturalmente, más abiertos con otras culturas debido, quizá, a su proximidad a Francia y ellos consideran que al haber sido un pueblo oprimido buscaban fuera lo que no encontraban dentro. Madrid, desde hace mucho tiempo, es la capital y por lo tanto una ciudad más influenciada por la corona y por los distintos regímenes o gobiernos que han estado presentes en España. A esta ciudad se la ha considerado siempre como la representación de lo que es ser español y por lo tanto ellos se sienten como la parte más importante del país y para ellos su identidad y lo más importante es ser el centro y la capital de España. Pero aunque en algunos aspectos sean ciudades distintas, en los últimos años, a nivel político, se han igualado bastante. ¿Por qué? Pues porque durante los últimos cuatro años en Madrid gobernó Manuela Carmena y en Barcelona Ada Colau. Actualmente Manuela Carmena ya no gobierna, pero Ada Colau sí. ¿Por qué digo que estas alcaldesas han igualado a las dos ciudades? Pues porque estas dos alcaldesas son de izquierdas y de partidos políticos nuevos y han sido la esperanza de que otra política sí es posible. Ambas eran conscientes de que necesitaban políticas comunes, porque en realidad gobernaban ciudades muy iguales y con problemas similares, problemas de crecimiento de población, inmigración, contaminación, inversiones, vivienda o desempleo. Y también ha sido importante este cambio porque en Barcelona dejaron de gobernar partidos independentistas y en Madrid dejaron de gobernar partidos de derechas. Y si lo piensas, los partidos de derechas, y los partidos independentistas se llevan como el perro y el gato. Tiene muy mala relación entre ellos. <ríe> Por lo que al gobernar estas dos ciudades, dos partidos políticos con las mismas ideas, esto permite alcanzar más consenso. Otra de las razones del conflicto, que puede parecer una tontería, pero no lo es, es el conflicto deportivo. La rivalidad del Real Madrid y el Barcelona va más allá del fútbol y el conflicto de estos dos equipos se lleva a todos los ámbitos. Estos dos equipos son los más famosos de España y los que más presupuesto tienen, así que la rivalidad no se limita a partidos o resultados, sino que al principio de temporada hay una lucha por ver quién tiene el fichaje más caro o a ver si es posible que uno le robe su estrella al otro. Para que te hagas una idea, Hubo un momento hace muchos años en el que en el Barcelona jugaba un jugador que se llamaba Figo. Este jugador era sumamente querido por la afición blaurana y era un icono dentro del equipo, pero cometió un pecado mortal: fichó por el Real Madrid. <risa> se fue al Real Madrid. Fue tal el odio que despertó este jugador entre los seguidores del equipo catalán que poco menos que lo amenazaban de muerte. Cuando jugaban los dos equipos, para él era muy difícil jugar debido a los insultos y a la cantidad de cosas que le arrojaban en el campo. Así que imagínate el grado de rivalidad que existe entre los dos equipos y las dos ciudades. Pero al final, oyente, todo esto se limita a lo político y lo económico. El resto solo son clichés y estereotipos. Se dice que Madrid es una región cerrada y castiza, pero no hay que olvidar que uno de los mayores movimientos sociales que se produjo en nuestro país fue la movida madrileña. Fue un movimiento de liberación que se dio en los 80, una vez iniciada la democracia, y fue la cuna de grandes movimientos culturales en cine, televisión, música o literatura. Además, muchas veces el resto de las regiones, cuando vemos a Madrid y Cataluña pelearse sobre quién es el mejor y quién debería tener más nos sentimos un poco ofendidos porque al fin y al cabo estas regiones son las grandes beneficiadas y las más ricas de nuestro país. Para el resto del mundo, cuando llega la hora de buscar trabajo, muchas veces es necesario irse a Madrid o Barcelona porque es donde están todas las empresas y donde se mueve absolutamente todo. Yo tengo tres amigos viviendo en Barcelona y otros dos en Madrid. Los catalanes tienen muy mala fama en España, sobre todo últimamente por el tema de la independencia. Pero también se dice que los catalanes no pueden ver a los madrileños. En teoría, los madrileños tienen mala fama en Cataluña y también en otras partes de España. ¿Por qué? Se dice, de forma general, que los madrileños se creen el centro del mundo, que todo empieza y acaba en Madrid, y muchas veces piensan que los madrileños, desde el centro de España, se toman el lujo de decidir y opinar sobre el resto de las comunidades sin tener ni idea de los problemas y necesidades que tienen. Es verdad que en el resto de España tenemos la idea de que los madrileños son un poco chulos y se creen más importantes que los demás. Por otro lado, los estereotipos de los catalanes son que son tacaños, independentistas, se dice que quieren romper España y que se creen más que el resto de los españoles, que miran al resto de los españoles por encima del hombro. <risa> ya ves, oyente, es un conflicto que viene de tan atrás y tiene tantos intereses que parece que no se va a solucionar muy rápido. Pero independientemente de esto, lo cierto es que son dos regiones fantásticas, con unas ciudades maravillosas y de esas ciudades a las que te gusta ir de vez en cuando para ver qué hay de nuevo. Y en el fondo pienso que el padre de mi amigo tenía razón, que muchas veces este conflicto es de cara a la galería, pero después seguro que muchos madrileños y catalanes acaban cenando juntos.